0: когда все не так, лично в жизни моей очень часто все не так, как я хотел, как я хочу и как я планирую, очень много, но и при этом много Божьей славы. Господь всегда исправляет, всегда. Вот Бог, это его характер, знаете. Недавно вот на этой неделе переписывался со своим другом. Он тоже планировал ехать в Пакистан, потом вроде не поехал. Ну, говорит, буду лучше работать, чтобы вам лучше деньги дать, чтобы вы поехали в Пакистан. Я говорю, да поехали, ну, Бог усмотрит. Нет, я ему написал, поехали, Бог уже все усмотрел. Вот, я говорю, и он... Пишет, что, все, деньги уже пришли, деньги есть. Я говорю, говорю, денег много. Я говорю, это вообще не проблема. Денег много всегда. Он у меня еще спрашивает, все нормально, деньги как бы есть как бы, ну, подразумеваю, что все, можно больше не давать. Я ему пишу, ну, у меня денег нет, но у папы день... денег много. Вот, он такой, а, типа, я говорю, да все нормально, я говорю, Бог, все...", ну, папа все усмотрит. Я говорю, ну, э, э, что он всегда так, всегда усматривает в самый последний момент, и он мне... Пишет, вот почему так реально всегда, всегда в последний момент. Я ему пишу характер. То есть я говорю, у папы характер такой. Вот почему-то он сразу, знаете, вот просишь, не дает. То есть такое ощущение, что он чуть-чуть, ну, покру... Я ему прям так и написал. Я говорю, характер такой, он чуть-чуть покрутится, типа-типа что-то. Но в конце концов всегда дает. Я вот сколько уже раз было, всегда покрутится что-то там раз-раз. И в самый последний момент, ну, ладно. И дает всегда, вот, и поэтому, ну, классно, вот, когда, знаете, ты знаешь Бога, Отца, то есть у тебя есть с Ним какие-то отношения хорошие, ты уже Его знаешь, ты уже знаешь сердце Его, вот, и Он мне реально потом написал, слушай, ну, почему вот реально так, что вот как-то вот, почему бы сразу не дать, и оно, на самом деле, и этому есть какое-то объяснение, никто не даст ребенку сразу, там, машину Не купят, правильно, квартиру, там не отправишь ты его отдыхать одного куда-нибудь, потому что он маленький еще. И Писание говорит, что ну, мы дети, и до тех пор, пока мы маленькие, мы наследники всего, но при этом ничем не отличаемся от рабов. Но когда приходит определенная зрелость, тогда мы уже входим в наследие и начинаем пользоваться всем всем наследством которое нам отец дал аминь вот это нужно понимать поэтому есть всегда вот к чему расти стремиться, перспектива аллилуйя в боге перспектива огромная аминь и она связана вот по большей части это сердцем с нашим сердцем с нашим отношением к происходящему, вообще все, что происходит. И поэтому, вот чем быстрее, знаете, мы это поймем и научимся правильно реагировать. Вот когда мы будем знать, вот знаете, вот все, вот у тебя нету сейчас, и нужно, и ты просишь, Господь, ну дай. То есть, но при этом к тебе приходит мир, и ты уже знаешь, он всегда даст. Никогда не отказывал, никогда не подставлял. Никогда ты в стыде с Богом не будешь. И вот, вот это надо, чтобы ты все равно Бог уже все усмотрел. Аминь. Все уже будет. Все будет, короче, хорошо. Продолжай двигаться. Потому что вот когда мы вот неправильно реагируем, мы останавливаемся. Мы перестаем просто двигаться. И, соответственно, не из-за этого, что Бог не дал, а из-за этого, что ты остановился, просто и нету продолжения. Это как, знаете, когда что-то произошло, некоторые, ну, многие, наверное, люди, я один из них, мне трудно молиться. У вас есть такое? Тоже вчера с одним пастором, другом своим перепи- переписывался. Вот, знаете же, да, у нас типа молитвенный марафон, ну, вот, подвое, да, вот, молится, и он мне пишет, давай, я тебе буду отправлять отчет. Я говорю, лучше не надо, я говорю, я... Не буду за тобой смотреть. Он говорит, не, я просто так тебе буду отправлять. И вчера он мне отправил. Короче, я вчера, говорит, не молился, то до этого. И он прям отправляет, сколько времени он там молился. Вот, а, а вчера не отправляет, не молился. Я ему пишу, плохо, что? Вот, он, мне, он мне пишет, говорит, с женой, а, говорит, нету времени. Я говорю, да не отмазывайся, время есть всегда. Он говорит, ну да, время было, с женой поругался. Ругался с женой и, говорит, до трех ночи даже уснуть не мог. И мы только в три утра помирились. Просто лежали, молчали, она не могла уснуть и я. И потом уже помирились и все, говорит. То есть, вот, но ну уже молиться было поздно, а до этого не мог. Я говорю, у меня так же. То есть, если, знаете, с женой, то есть, что-то не то, ну, я вот, мне трудно реально молиться. Поэтому для меня дешевле сразу примириться. Сразу, вот, прям сказать, все, я виноват. Все, во всем, то есть, аллилуйя, все хорошо, я тебя люблю. Чтобы не было препятствий в молитве. Вот, и, и вот то же самое, знаете, в жизни, что-то произошло, и ты встал. Все, это как вот тебя сковало, ты не можешь не двигаться, не говоря уже там не о молитве, вообще ничего. Но на самом деле нужно научиться молиться, нужно научиться все равно продолжать. Потому что вот даже когда кажется, все уже, и ты все равно продолжаешь, все будет нормально. Вот чисто из-за этого, что ты просто не остановился, и Бог уже все усмотрел, все будет нормально. Вот нужно доверие полное Богу. И вот я хочу, аллилуйя, некоторые вот вещи, как я уже сказал, как я все-таки выхожу вот с таких различных, тем, когда не все так, как надо. А вакуума, 3 глава, 17-19 стих. Написано, хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стал овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает «Ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». И дальше написано начальнику «начальник хора". <свят> Вот И написано, что даже если все, вот все остановлено, бизнес закрылся, налоги большие пришли, а, а, что-то арестовали у тебя, тут вообще все связано вот с деньгами. Ну, на самом деле, в основном все проблемы, давайте так, деньги. У вас не так? Ну, по большей части, не всегда, конечно, но вот деньги. Все вообще, все ну, преступления, убийства, и за денег в основном, и за ревность еще. Короче, все зло из-за б, ну, женщин, и баб, как это сказать, и из-за денег. Я шучу, это не так, это шутка, юмор вот вот но на на самом деле так да вот и тут то же самое у этих людей то такая же жизнь как и у нас вот на что-то не хватает там урезали зарплату бизнес не пошел или вообще не получается сколько пробуешь ничего не идет то есть и непонятно завтра будет ли вообще он и то, что сегодня есть может быть отнимут то есть да вот и когда вот такое ты переживаешь то есть все не так как ты хочешь Что-то вот пошло не так. Вот пророк говорит, что я все равно буду радоваться Господе спасения моего. Вот надо научиться, дорогие друзья, вот реально научиться. Вот знаете, это реально ключ, это работы. Вот особенно в трудностях, вот когда прижало все, нужно научиться радоваться Господе спасения Твоего. Спасение – речь не только о жизни вечной, а о спасении, что Он поможет тебе, что Он спасет, вытащит тебя из этой ситуации. И вот мы должны жить с этой надеждой всегда, что Бог поможет тебе. Аминь. Он вытащит тебя, Он не оставит тебя ну, не оставит в беде тебя. То есть должна быть надежда. И вот чтобы радость даже наполнила тебя, что все будет хорошо, даже когда все, вот, все уже. Ничего не стало. Как тоже в псалме написано, когда разрушены основание у праведника, что? Ну, когда разрушено основание, что делает праведник, и и там следующий стих написано: Господь Бог, Он на троне своем, Он на небесах. То есть Бог остался прежним. Даже если у тебя все развалилось, и все, вот все, друзья предали или что-то произошло, Бог не изменился. Он, как вчера, благословлял, действовал, двигался, так же и сегодня, и будет завтра продолжать. Он неизменный, он продолжает ну, на троне царствовать, господствовать, благословлять, спасать, миловать. Ну, в конце концов, мы же говорим, Господь – Спаситель. Вы знаете, Спаси, Спаситель, важно вообще понять, это вот знаете, это, ну, это, это его природа, так, так же, как и он есть любовь, это его природа. Бог не может не любить. Не может, то есть он всегда, вот, ну, любит Бог всегда, всегда. И то же самое его природа – это спасать. Бог всегда спасает, он всегда помогает. Даже если нам кажется, что на самом деле нет, ну, что все встало, где Бог, но это не так. Вот научись радоваться о Господе и научись прославлять Его. Вот именно ликовать, вот понимаете, вот как ну, не покажется странным, когда реально тебе ничего не хочется, тебе плохо, больно, научись славить его. Именно вот, понимаете, начни прыгать дома у себя, именно прыгать. Ух, аллилуйя! Господь Спаситель мой, Он поможет мне. Начни благодарить Его, благословлять имя Его. Аллилуйя! И ты увидишь, что все начнет на самом деле меняться. Все начнет меняться. И вот эта надежда, тут написано, ну, написано, что э, э, Господь сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. То есть придет ускорение, придет прорыв во имя Иисуса Христа. Вот мы должны вот это понять. Бог может все изменить. Даже если ты что-то потерял, и кажется теперь опять все заново, Бог может все ускорить. Аминь. Потому что Бог, Он двигается вне времени. И Он может то, что нужно делать год, Он может сделать за один день. Мы должны вот этим быть наполнены. Вот лично я, когда ко мне такое приходит, я начинаю делать вот это. Я начинаю славить Бога, именно руки поднимать, вот славить Его, улыбаться, когда не хочется. Вы вы практикуете вообще так? Кто практикует смех? Ну вот смотрите. Что такое, кто-то даже говорит, что это такое. Вот смотрите, есть, что такое дела веры? Что, вот, вы знаете, что такое вообще? Или вот смотрите, жизнь в вере. Что такое жизнь в вере? Или поступать по вере. Когда у тебя ничего нет, когда вот все, и ты продолжаешь, ну ты двигаешься, как будто есть у тебя. Ну вот как, например, исцеление, то есть нет исцеления, а ты продолжаешь, я исцелен, и ты начинаешь, я во имя Иисуса исцелен, как будто ты исцелен. И Писание говорит, ну верьте, что вы уже это имеете, и дано будет вам. Вот это дела веры. То есть ты делаешь то, у тебя нету, но ты делаешь так, как будто есть. Ты показываешь всем, себе, всему, всем окружающим, что есть у меня. Аминь. То есть и ты продолжаешь, и вот то же самое радость. Когда тебе хочется плакать, а ты начинаешь дома улыбаться и даже смеяться. Хух, аллилуйя. Вот это дела веры, это ты двигаешься в вере. То есть, и ты начинаешь потом этим по-настоящему исполняться. Аминь. Вот радость к тебе приходит. Вот это одно из самого первого, что нужно вообще делать. И что я де- делаю практически каждый день. Потому что практически каждый день меня что-то не устраивает. Постоянно есть вызовы какие-то. Ну и слава Богу, мне нравится такая жизнь. Номер два. Вот это очень... Важно. Псалом тоже 76, 11, 11 по 17 стих. «И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего». Десница – это рука. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих, древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой. Кто Бог так великий, как, ты, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество Свое среди народа, Ты избавил мышцу то есть силою своей, народ твой. Сынов Иа, Иакова и Иосифа, видели те, э, тебя Боже воды, видели тебя воды и убоялись, и воскресили бездны. Написано, вот горе мое, изменение десницы, то есть когда Бог перестает действовать. Вот это что означает. То есть, потому что всегда, где написано Божья рука, это означает Божья сила, И также это означает действие силы Божьей. И вот он говорит, когда изменилось, то есть когда перестала действовать Божья сила, то есть когда Бог перестал действовать, когда вроде ты видишь благоволение в жизни своей, вот Бог действует в разных сферах, и когда Он перестал действовать. И вот Псалом Давид говорит, вот горе мое, когда Бог перестал действовать. Вот это реально горе, когда Бог действовать перестал. И вот что в этом случае делать надо, когда ты не видишь руку Божью, когда ты не видишь, как реально хочется, чтобы вот сила Божья двинулась. Вы поймите, сила Божья, она не только для исцеления нужна, она вообще в жизни нужна. Она вообще нужна, чтобы вот что-то делать большое, достигать чего-то, чтобы были какие-то победы, сила Божия нужна. Вот просто, чтобы ну, для всего. Вот в церкви, в служении это самое главное. Нет Божьей силы, ничего не будет. Ни ни церковь не будет расти, никто не сможет ни конференции сделать, никому-то не помочь, потому что нет силы этой. То есть ты бы хотел, но нет тупо силы. И что-то ты там, ну, попытался, и ничего не получается. И то же самое в жизни. Божья сила нужна. Божья сила нужна в бизнесе, аминь, чтобы достигать, чтобы вот у тебя есть сила, динамика вот эта, Бух! вот достигать, брать, аллилуйя. И а, когда Бог перестал двигаться, и Давид говорит, что я... Буду вспоминать о делах Господа. Важно вспоминать о делах Господа. Вспоминать, что ну, у Бога сила, что Бог двигается, что Бог покоряет народы, что Бог воскрешает, что Бог создал эту землю. То есть мы должны вот этим наполняться, потому что чтобы пришло, ну, пришло понимание, что вообще есть у Бога сила. Это раз и второе, что она мне нужна. И вот, чтобы Божья сила начала действовать, я сейчас прочитаю одно местописание. Это Авакума, третья глава, третий-четвертый стих. Бог от Фимана грядет и святой от горы Фарон покрыла небеса величие его и славу его наполнилась земля блеск ее, то есть блеск от славы, как солнечный свет от руки его лучи, то есть вот от Божьей силы, лучи. И здесь тайник его силы. Где тайник Божьей силы находится? В его лучах. Что такое лучи? Это присутствие. Это как солнце, вот, лучи. То есть, и мы через это получаем тепло и свет. И вот тайник Божьей силы находится в его присутствии. И вот когда ты... ну, Когда ты перестал видеть, что Бог действует, а кто-то, к сожалению, вообще никогда в жизни не видел. Кто-то вообще живет, даже не знает, что есть вообще Божья сила, что твоя жизнь может быть изменена. Аминь. Что ты можешь видеть победы всегда. Ух, достижение, достигать, брать огромные высоты, высокие горы. То, что для тебя было недоступным, Божья сила делает это простым, открытым. И, ну, понятным, и очень быстро достижимым. Вот что делает Божья сила. Нам нужно Божье прису- присутствие, потому что присутствие – это тайник Божьей силы. Там находится сила. И вот чтобы нам это получать, нам надо исполняться Божьим присутствием, в это входить. И вот что делаю я, я как уже сказал – я свой пример, потому что странно, если бы я бы пример другой бы какой-то взял, да? Я просто говорю, что вот когда особенно в каких-то моментах, вот, когда ну реально, вот я понимаю, вот что-то, что реально нужно, чтобы Бог сейчас начал двигаться, и я просто закрываюсь дома и, ну в комнате, на кухне, там тайник моей силы, кухня, вот, на кухне, и, а, и я начинаю вот просто молиться. Я начинаю славить Его, прославлять, да я ну делаю все, чтобы самое главное присутствие вот оно было ощутимым. Это как свет. Правильно, если сейчас отключить свет, мы же не ну мы же понимаем света нет, что делать надо? Свет включить. Когда мы свет включаем, у нас даже реакция ну на глаза. Правильно, то есть мы сразу о свет даже ослепляет. Вот то то же самое присутствие. Ты это сразу понимаешь. Чувствуешь сразу, что вот пришло присутствие, все, это прорыв, прорыв пришел. Вот есть определенный момент. Я вообще хочу сказать, молиться надо э, до тех пор, чтобы вот пока не придет вот это, вот это прису, присутствие. Потому что ну, у молитвы же есть цель, правильно. Это же, не, ну, мы не просто же так молимся, то есть вот, потому что есть молитвы пустые. И лично для меня молитва, понятно, это общение с Богом, но это вот именно присутствие, пережить вот это присутствие. Потому что я знаю, там есть все, что нужно мне, там есть эта сила, с которой дальше я пойду и много что сделаю. Но самое главное, вот этот прорыв приходит. Ты понимаешь, все, прорыв пришел. Вот когда вот это ну, э, происходит, я уже понимаю, все уже готово. Все. То есть уже даже нет смысла о о чем-то переживать. Прорыв уже пришел. То есть вот она, сила пришла. Это как, знаете, в Ветхом Завете, когда израильский народ сражался с кем-то, Вот и Бог приходил и говорил, все, я предал вам этот народ, идите, все, все уже готово. И они просто брали там кучкой, брали огромную армию, потому что вот он, этот прорыв пришел, все, вера пришла. То есть и ты уже понимаешь, все уже готово, все, Бог уже все сделал, Он тебе дал эту силу, и все, ты идешь и достигаешь ей все, что нужно тебе. Это, самое, это одно из самого главного, дорогие друзья. Научитесь вот этому. То есть вот ну, погрузитесь. Вот Если особенно у вас какая-то проблема, вы должны вспоминать. Вот, вот это помогает. Вы должны вспоминать, ну, вспомнить, что вообще Бог, Он вообще живой. И Он действующий Бог. Он не мертвый Бог. Он действует сейчас в жизни в разных, в разных ситуациях. И ну, если кто-то и может помочь, то это Бог тебе может помочь силой своей. Вот я еще сейчас кое-что хочу прочитать. Филиппийцам 3 глава, 21 стих. «Которое уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которой он действует и покоряет себе все». Написано, что Бог действует и покоряет себе все силой. Вот если мы хотим, чтобы Бог двигался, мы должны понять, Бог двигается только силой своей. Он не двигается просто так. Он если двигается, то он двигается силой. Поэтому если мы хотим, чтобы Бог двигался в жизни, чтобы он все покорял, все покорил, то это нужна его сила потому что Бог не двигается без силы Своей. И, как я уже сказал, а тайник Его силы – присутствие. Поэтому мы должны полюбить Божие присутствие. Должны научиться входить в Божие. Это не трудно на самом деле. Просто нужна вера. Я понял, что просто у многих людей нет веры, что это вообще им нужно, что это вообще поможет им. Потому что когда, вы знаете, мы понимаем, что вот он ключ, вот выход из моей проблемы, это Божие присутствие. Согласитесь, мы все оставим тогда и до тех пор, пока не войдем. То есть ну, мы не успокоимся. Правда же? То, ну, Кто-то говорит, у меня нет времени. Да чушь это все. Просто ты не веришь. Не ходь, ну, а не хочешь, потому что нет веры. Потому что если ты узнаешь, что это реально другая жизнь, ну, что это жизнь в победе, что это жизнь в прорыве, это, ну, То есть твоя жизнь, она будет постоянно преображаться, обновляться. Ты будешь расти. Это благословенная жизнь. Что я говорю? Стоп, Петя стоп. Со стороны так на Петю посмотришь. Я вам не рассказывал, у нас как-то встреча была с одними людьми. там По залу они там, ну, короче... Занимаются съемкой они, профессиональные брат три, вот вроде там снимают Может быть, кстати, здесь они, если что, извините, вот, но ну, ну, неважно. Вот. И <соцентричный> комната им нужна была, вот студия. Ну, и так получилось, что я, Петя, Паша и Максим, вот. И они как-то все, знаете, так вот, как, ну... Откуда они приехали, я не знаю, все как-то в спортивных костюмах, как-то небритые, бритые, Петя лысый еще как-то, и вот они, мы там все сидели, вот, и реально со стороны, если посмотришь, ну, чуть-чуть жутковато становится, Стра- страшно, вот, и потом после, вот, и что-то они там еще шу- шутили, ну, понимаете, мы, мы, мы вот живем, думаем, что нас все понимают что наши шутки все понимают, я вам хочу сказать не так, то есть вот вам особенно, то есть люди не понимают, то есть что вы, ну кто-то шутит или не шутит, если впервые еще причем видят, и шутки такие были, на грани, ну не пошлости, а вот просто шутки угроза такая была, что если что не так, то есть Все нормально, деньги мы, мы свое не упустим, типа того, то есть мы заберем, то есть, короче, типа что-то того, вот, и, ну, я понимаю, что это, так, знаете, юмор, как бы, а люди не понимают, вот, и мне потом уже звонит, звонит вот, женщина, ну, девушка, звонит и говорит, Илья, говорит, то есть, а, а это бандиты, говорят, я говорю, нет, 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 вы что, это глубоко верующие люди, все, я говорю, вы что, я говорю, как вы могли подумать, я говорю, это... А я говорю, Петя Баптист вообще. Вот. А потом я, по... я по... понял, что она... У нее Баптист это... Тоже непонятно, кто это Баптист. Я говорю, ну... Короче, вот так вот. Да. И вот поэтому, друзья, нам нужна Божья сила и присутствие. То есть вот поверить, что... Это реально э, нужно каждому, любому вообще человеку. Даже если ты домохозяйка, тебе Божья сила нужна. Даже чтобы у тебя в доме был порядок. Вот знаете, дети не слушаются, что делать нужно. Божья сила нужна. Ну, это не значит, что ты как кнутом, знаете, вот ты будешь... Да, вот, это как одна бабулька ко мне подходит и говорит, мне Бог открыл, кто я в духе, я говорю, я, я говорю кто? Она говорит, я воин, вот, и, вот, и, вот, и она, она говорит, мне Бог дал меч, то есть вот, и мне надо мечом, типа, вот я молюсь, и вот так, ну, я сейчас не про это говорю, вот, а сила, она, ты можешь просто молчать, стоять, борщ варить. Но эта сила, она будет двигаться, действовать. Написано, что он действует и покоряет себе все силой. Он покоряет все себе. Бог покорит твоих детей. Их сердца он покорит. Твои дети будут ну, преданы Господу. Понимаете? Муж неверующий будет покорен Господом. Но эта сила нужна для этого. Реально, вот чтобы твой муж неверующий, хоть даже сатанист, он, неважно кто, если вот ты будешь в этом ходить, в Божьей силе, которая находится в присутствии, то есть в присутствии ты будешь ходить, однажды твой муж при, ну, придет, упадет на колени, будет рыдать и плакать и взывать к Богу, без даже слов. Такое есть. Аминь. Вот, и мы должны вот это понять. Это работает везде, и в бизнесе, и в служении, и в семье, везде, во всех сферах вообще. Нам нужно в реп центре двигается Божья сила. Если там никто не освобождается, сила Божия нужна. Понятно, можно сказать, нам, нам нужна что-то еще, давайте еще программы какие-то. Ну, это... Это не то. Сила нужна. Аллилуйя. В нашем репцентре есть Божья сила. Там ну, люди переживают силу, освобождаются от бесов. Ух, аллилуйя. Падают в присутствии Духа Святого. Вот мне рассказали недавно. У них молитвенная была. они. И кто-то, ну, новенький вообще пришел. Вот, и приехал. И они моли, молились так, что этот новенький упал и начал там родать. То есть, представьте весь в слезах, в соплях, то есть вот первый раз человек, то есть и все там лежали, да? А, все плакали, то есть вот все, просто Божья сила сошла на них, аллилуйя, вот это кру- круто, вот так вот, понимаете, все в принципе и работает, аллилуйя, в Божьей силе, это вот, вот это нужно нам, аминь, поэтому, когда все не так, входи в Божье присутствие, закройся, Не выходи до тех пор, пока ты ты в это не войдешь. И как ты увидишь, вот ты почувствуешь, реально вот все пришло, ты почувствуешь, прорыв пришел, все, твоя нужда решена уже, все уже решено, все, все будет хорошо. Аминь, в любом случае. Следующее. Евангелие от Матфея. Я скоро заканчиваю, потому что скоро ну, свадьба будет, попросили пораньше. Евангелие от Матфея, 16 глава, 15-19 стих. Написано, «Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, сын Бога живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камни я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Аминь. Откровение о Иисусе Христе, что Иисус Христос помазанник, ну Христос переводится помазанник, сын Бога живого. Иисус спросил, за кого вы меня почитаете? Петр сказал, ты Христос, то есть ты по ты Сын Бога Живого. И он сказал, что это тебе не плоть открыли, ты не сам до этого дошел, а это Отец тебе открыл, Отец дал тебе откровение. Первое, что бы я хотел сказать, знаете, что вот, ну, и он сказал, и на этом камни, то есть, что значит камни, не на Петре, католики сегодня считают, что вот у них там э, похоронен, ну, Лежит Петр, апостол, вот, и они считают, что вот на этом, типа, церковь. Не на трупе церковь сегодня стоит, не на Петре, слава Богу. Сегодня церковь стоит на откровении о Иисусе Христе. Вот это важно понять. Он сказал, вот на этом откровении, кто такой я, Церковь будет ну, стоять, и она будет построена на этом. И только вот такую церковь врата ада не одолеют. Церковь, которая имеет во главе, основание, откровение, кто такой Христос. И вот я хочу сказать, первое, конечно, нам надо понять, вообще, кто такой Христос помазанник. Христос, Бог. И что мы, понимаете, то есть он для нас помазанник, то есть это тот, на кого, ну, кому, мы, кому мы поклоняемся, кого мы прославляем, о ком мы проповедуем. Почему? Потому что мы имеем откровение, то есть это для нас ценность, это для нас самое главное. Там даже написано, если кто-то отречется от него, то ну, то есть... Нельзя, короче, отрекаться. Кто примет, тот будет спасен. То есть в этом есть величайшая сила. И вот важно понять, церковь это то, это люди, которые имеют откровение. То есть нас не просто соединяет душевные какие-то связи. Мы просто люди, ой, как классно в церкви, у вас булочки тут тут дают. То есть вот, знаете, вот. э, Ну, нет, не это. Ну, плохо, когда вот это. Плохо, когда ну, как бы люди ходят в церковь из-за чего-то. Может быть, там вот бывает такое, друзья, у меня, у меня, это классно, когда есть друзья, они нужны, но я хочу сказать, это не церковь. Не потому, что у тебя там есть какие-то душевные связи, не всегда да, даже эти связи хорошие. Не потому, что там кормят, не потому, что там даже прославление хорошее, а потому, что Иисус есть Господь. То есть, вот это откровение о Христе. И вот я хочу сказать, и там дальше написано, и на этом откровении я создам церковь, которая не одолеет врата ада. Вы знаете, вот откровение о Иисусе Христе, к чему оно ведет? Первое, оно ведет, конечно, к единению тебя, с самим Христом. Но та, вот я хочу сказать кое-что. Вы знаете, вот что вообще, что подразумевает собой единение? Единение – это вот ну, единение с Богом, что мы едины с Ним. Аминь. Но мы также должны понимать, что такое церковь. Кто знает, что такое церковь? Это тело Иисуса Христа. Не может быть полного единения без церкви. Написано в Библии ефесянам, что церковь – это полнота, наполняющая все во всем. И церковь — это есть тело мое, ну, тело Иисуса Христа. И вот речь, вот смотрите, о единении какого рода идет. Не только о духовном, что мы едины со Христом, и нам в это надо погружаться, но и единение с телом Его, то есть с церковью Его, с людьми уже Его, принадлежность к церкви. И вот я хочу сказать, это очень важное понимание, что ты вообще не один, что... Ты тело, и ты, ну, и ты не просто даже человек, ты тело Иисуса Христа. То есть ты часть Его. Ну, ты вот реально как плоть от, пло- от плоти. И это возможно только в церкви, то есть в теле, и экклесии, собрания людей, которые имеют откровение о Иисусе Христе, что Иисус Христос есть Господь. И вот это врата ада не могут одолеть. Вы знаете, всю историю христианства, пытались церковь закрыть. Всю историю гнали христиан. Ну, церковь, именно церковь. Даже не отдельных каких-то людей, личностей, они, они никому не интересны. Все говорят, да, если, верьте как хотите, дома у себя. Правильно. Но все, у всех претензии на церковь. Потому что если какое-то есть движение, то в основном это делает церковь. Вы это не знали? Ну, даже давайте самый простой, самая самое обычное. Вот возьмите репцентр. Кто, вот я не знаю, христианские, я сейчас за христианских, центры без церкви. Обычно, когда такое происходит, они уже отходят от вообще Христа. И там уже не... Ну, то есть, это все работа церкви. Большая, огромная работа, евангелизация, спасение, помощь. То есть, это люди, которые собраны. Потому что один человек ничего сделать не может. Но когда собираются люди, во главе у которых Христос, Помазанник, и они понимают, Он помазанник. Я делаю то, что Он хочет. Я делаю то, что Он мне говорит. Аминь. Ну и, соответственно, для тебя становится поручением Христа. Это помазанник сказал. Царь сказал. И все, что Он сказал, я это сделаю. То есть, понимаете, вот это вот, ну, вот это движет нами. Это и есть поклонение Христу, поклонение Богу. Вот это почитание, оно выражается в том, ну, в, в определенном движении. И также в церкви, то есть, в которой ты понимаешь, что это ну, тело его. Вы знаете, он явится, написано, за, не за личностью, не за личностями, а он явится за церковью своей. И вот всю историю, я уже сказал, вообще христианство, все гонения были именно на церковь, в деяниях написано. Что пришли гонения на кого? На церковь. На церковь. Не на кого-то пришли, а именно на церковь. Потому что угроза для дьявола является церковь. Врата ада, потому что не могут одолеть только церковь. И когда, понимаете, получается разъединить вот это понимание, чтобы даже ушло, что церковь, вот сейчас, ну, к сожалению, некоторые люди, они говорят, что мы в единении сейчас. Церковь не нужна, я един с Богом. Эти люди не имеют откровения о Иисусе Христе. Как бы это ни казалось, что они типа в единении, на самом деле не в единении, они уже проиграли. Потому что ад не может победить церковь. И поэтому Иисуса молитва. Самая главная молитва Христа. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Он молится, говорит: Я молюсь, чтобы вы были едины. Аминь. Как церковь говорит. И он говорит даже не то, чтобы ты лично был, да, но это выражается в церкви. Единение, я хочу сказать, подлинное единение со Христом, оно и ведет в единение с телом Иисуса Христа. Оно идет, ведет взаимодействием с телом Иисуса Христа. И если человек получает откровение, о, что ты един с Ним, и что ты часть, что ты член, Тело Иисуса Христа, что ты рука, это ты начинаешь действовать тогда в церкви. Ты начинаешь пользу приносить. Те люди, ну я вот так хочу сказать, которые, знаете, вот просто вот, ну, вроде в церкви, но непонятно. Нужно получить откровение, которое открывает только Отец. И что вот это не могут врата ада одолеть. Когда церковь едина, то есть, и она поклоняется только Христу, послушно Христу. То есть, вот, ну, и вот я хочу кое-что прочитать. Второе послание Фессалони Китсом, вторая глава, 7 стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий». Теперь, удерживающий, как вам кажется, кто такой удерживающий? Там с маленькой буквы. Это не Бог. Это церковь. Написано, что ибо тайна беззакония уже в в действии. Ну, это понятно. Да, видно. Но только не совершится. То есть тайна беззакония не совершится до конца все равно. Я вам хочу сказать, мир не развратится до конца. До определенной поры. Пока есть церковь. Это невозможно. Потому что как бы нам ни казалось, что мы слабые, что мы вот такие, это не так. Аминь. У нас есть сила и власть. У, не то, что удержать, а одолеть всякое беззаконие. И беззаконие не набирает обороты, ну, вот полностью, потому что церковь здесь есть, которая построена на Иисусе Христе. И когда будет взята церковь, При восхищении. Вот тогда эта сила беззакония будет в действии. Полный разврат и развращение, и сатанизм. Но до тех пор, пока мы нереальны. Аминь. Вы представляете, какая есть власть у церкви? Мы должны понять, мы не слабенькие, мы не бедненькие. Ну, у нас есть власть удержать любое беззаконие. Преодолеть это ну, без... Да мы можем, что, что угодно, ну как во Христе, Иисусе, мы можем много, ну, на многое. Бог дал эту власть. И Он сказал да дальше, что вот врата ада не одолеют церковь. И Он, и он, и он говорит, я даю ключи вам. Я даю вам ключи. Что, представляете, эти ключи даны церкви. Все, что с церковь свяжет здесь, все будет связано на небесах. Все, что мы разрешим здесь, будет разрешено там, на небесах. Поэтому, когда что-то будет происходить или происходит кипиш какой-то в стране или вообще, мы можем это связать, Аминь. запретить, и этого не будет. Аминь! И вот смотрите, ну, нас нереально победить. Я имею в виду нас, даже не вот эту вот общину, а вообще церковь Иисуса Христа никто никогда не сможет... 2000 лет. 2000 лет пытаются победить разных, разными моментами. Вы знаете, даже вот Афганистан, я вам говорил, вот там кто-то сейчас гонит там христиан, хотя сейчас там это не так. Но я вам хочу сказать, в Афганистане 18 тысяч христиан. Тайна, тайна. В Китае 80 миллионов миллионов христиан. Это те страны, где гонят христиан и убивают христиан. Представляете, какое там количество? И никто не может их победить. Никто им не может их убить, арестовать, закрыть, запретить, запрещают. Церковь все равно собирается. Бесполезно враждовать с телом Господа Иисуса Христа? Как можно победить того, кто воскрес? Как можно победить того, ну, как можно Бога победить? Никак. А мы являемся Его телом. Вы понимаете? И что я хочу сказать? Когда вот ко мне приходят вот эти проблемы, я вот о чем начинаю думать. Что я тело Иисуса Христа. Я Его часть. Никакой ад не может меня одолеть. Никакие проблемы не могут меня одолеть. Ничто вообще, ни кризисы, это вообще мелочь какая-то. Вообще ничего. Сам ад не может ничего сделать. Понимаете? Это у нас в крови, это ДНК, это э, есть в крови церкви. Что вот, вы знаете, как вот есть воинственные народы, знаете, да, вот которые, они всю всю жизнь сражаются, они уже войны такие. То есть вот, ну не буду там сейчас говорить, перечислять, нации есть такие, то есть вот их, их все боятся, потому что они всю историю там, большую часть своей жизни, они что делают, только сражаются, их никто не может победить. Вот это церковь, но мы все равно радуемся, ликуем. Вы знаете, есть люди, которые вот у нас есть люди, представляете, они тратят на дорогу, чтобы в церковь приехать 8 часов. 4 часа в одну сторону, 4 часа в другую сторону. Можете себе представить? Ну как ты можешь таких людей победить? На протяжении нескольких лет они ездят каждое служение. Это пенсионеры, у которых еще четыре приемных детей. Стулы еще ездят, он, Паша говорит. Это вообще... Сумасшествие, вы сумасшедшие, но это в хорошем. Но таких людей я хочу сказать, вот понимаете, я вам хочу сказать, что этих людей, ну понятно, не пирожки их привлекают. 8 часов на дорогу, чтобы пирожки с капустой поесть холодные. Ну у нас их даже и нет, Ну это я так. То есть, да, вот, и что этими людьми руководит вообще? Кто они вообще такие? То есть, представляете, я тут недавно на даче был, вот, и я понял, как пл... ну, с одной стороны, круто иметь землю, но с другой стороны, это такое, вот, что. Ну, я ре... реально, друзья, я не хотел ехать никуда. В, суббо... в субботу вот мы там пожили, и я понимаю, уже надо уезжать в церковь, а я не могу. То есть, вот я понял, Господи, эти люди, которые. Вот... Едут, короче, постоянно с дачи. Это герой, аллилуйя за вас. Вот, и я хочу сказать, ну, невозможно таких людей победить. То есть, эта церковь, этими людьми руководит только Христос. Вы понимаете? И я хочу сказать, таких много людей. Это только те, которые, они не, это не душевные люди. Понимаете? Их, они не приезжают, потому что у них хорошие отношения с кем-то. Душевные. Ой, мы встретились, нет, не это. Но ты не будешь из-за этого ездить 8 часов. Причем пенсионеры, работающие с четырьмя детьми, ну, с приемными, с не совсем послушными, вот что я хочу сказать. То есть, ну это реально. Вот. Это внутри есть откровение. Вот на этом церковь стоит. И вот когда ты это понимаешь, что ты, кто ты вообще такой, и ты осознаешь свою власть, осознаешь свою силу, и что у тебя есть ключи, ты можешь связать, разрешить, высвободить. Понимаете, друзья? Поэтому я хочу сказать, церкви надо чаще говорить. Ну, ты, тебе надо чаще, ты осознай, кто ты во Христе. Ну, вот, что ты тело Иисуса Христа. То есть и у тебя, и тебе даны ключи. Ты можешь реально вот, ну, просто говорить, и это будет происходить. Аминь. Аминь. Вот это надо просто принять. И вот когда у меня такое приходит, я думаю об этом. Кто вообще я? И что никакие проблемы не могут меня одолеть. Ничего, ни тюрьма. Вот понимаете, завтра нас, если, ну, не дай Бог, но если разгонят, вообще не не страшно. Ни капельки не страшно. Это вообще фонарь. Понимаете, это ничего. Потому что нас невозможно все равно, ну, церковь Иисуса Христа невозможно победить. Аминь. Все равно будут те люди, ну, отмороженные в Господе Иисуса, Иисуса, Иисуса Христа, которые под страхом смерти, это так было всегда. Они будут собираться, будут молиться, вот уже сказать, да чего вы собираетесь? Ну, вас же посадят, дома уже молись. Нет, они собираются, тело потому что. Сейчас, видите, фишк, ну, сейчас вот многие там, знаете, даже об этом не думают. Раньше наоборот, представляете, вы вот представьте, друзья, у нас были когда-то такие времена, когда было опасно собираться. Люди собирались, знаете, под предлогом, церкви какие были, кружок, балетный кружок или кружок музыки. Реально? И там куча э мужиков. Балетный кружок. В 12 часов воскресенья балетный кружок. Где-нибудь там ДК. Или в лесу. лесу. Ну, в лесу уже просто шашлыки. И вот так, представляете, они приходили, понимая, что могут сейчас прийти, арестовать, уволить с работы. Никакого учебы не будет, института не будет. Понимаете? Выгоняли же, потому что не давали учиться. И люди все равно ходили. И я вам больше хочу сказать, не просто ходили, а был рост колоссальный. Росли, были. Я с Сергеем Васильевичем Риховским э, говорил, и он рассказывал, что было у его отца, у его вот, ну, родителей, у его вот бабушки, когда еще там э, у него верующие, что они вот так вот, э, его отец там сидел три раза в тюрьме. Три раза в тюрьме. 15, 20 или 15 лет. Представляете, пятеро детей. Вот, и тупо за Христа. Ни человек никогда в жизни ничего не украл, не обманул. Просто вот, представляете, день выписки ребенка его сажают. Увидел только через пять лет. И вот так вот, можете себе себе представить? И И там, ну, они как бы это все проходили, и даже не было мыслей куда-то там отойти, уйти, понимаете? Там там был страх один, чтобы тебя никто не выгнал из церкви, не отлучили ни за что, понимаете? То есть вот, ну, как бы, и вот я хочу сказать, вот это и есть, вот благодаря вот этому сегодня мы есть. Вы понимаете, друзья? Чем вот вот это это все откровение. У людей было, да, у них, может быть, что-то там не было другого, там какого-то, может быть, такого сверхоткровения, хотя они летали. Риховский рассказывал, что они летали. Не сам Риховский Сергей Васильевич, а его, кто там, бабушка или дедушка, она летала. Представляете? На служениях. Вот они так молились, что взлетали. Подлетали. Серьезно? Но у них было не то учение. Ну, это я так говорю в кавычках. Сегодня то учение. И никто не летает. Понимаете? Вот, и как бы, ну, и вот это надо вообще нам понять, друзья. И вот я я хочу сказать, когда ко мне приходят вот такие проблемы какие-то, я вот думаю об этом, что я церковь Господа Иисуса Христа. И ничто, ни смерть, ни тюрьма, то есть, ну, я везде буду церковью куда бы я ни попал, и мне нечего бояться. Потому что Библия говорит, Иисус сказал, никакой ад вас не сможет одолеть. Вот это и есть и истинное подлинное единение со Христом. Когда ты понимаешь, я часть тела, как я могу, ну то есть это, если вот, понимаете, я что-то, скажем так, ну даже не то сделаю, мне все равно надо смириться тогда, потому что я понимаю, я тело. Если ты имеешь, имеешь какое-то откровение, не так, а ну раз я вам не нравлюсь, я пойду в другое место. У меня есть откровение о единении, и я, ну, то есть я сам могу. То есть вот сейчас вот есть тема такая, чушь это все, нет ничего. Как мне одна сестра каждый день мне пишет о каком-то пробуждении. Там Она что-то ждет, пробуждение. Каждый день пробуждение в России, пробуждение в России. Только эта сестра круизер, она по всем церквям. Бегает там, обичина, ну, обиженная, обичивая. Я, я ей ну, говорил, я говорю, сестра, это не, не про вас. Вот так, что делаете вы, оно так никогда в жизни ничего не придет. Вам надо получить откровение о Христе, что Иисус Царь. Он помазанец. Ну, то есть, и и мы подчиняемся Ему. Мы тело Его, то есть, вот, и Он созидает. Написано, я построю, то есть, мы строим, мы созидаем, мы не рушим, аминь. Ух, аллилуйя. И у нас есть власть. Ладно. И последнее, все, можно уже кого-то на клавище? Я просто хочу это сказать. Я уже как-то об этом говорил, у крови Иисуса Христа. Вот это то, что вот прям... Я не, прям недавно об этом говорил, но я хочу еще сказать. Это Левит, Левит 14 глава, 19-20 стих. «И совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого, очищаемого от нечистоты его. После того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит, священник, и очистит его священник, и он будет чист». Это законный метод, как быть чистым. Потому что, конечно же, понимаете, ну, когда что-то происходит, первое, что, конечно, к человеку приходит, что ты сделал не так, правильно? То есть что что-то не то. И ты понимаешь, что вот внутри, то есть может быть что-то не то, может и правда ты что-то сделал. Вот, и тебе нужна вот эта чистота, то есть чтобы ты был чист, чтобы ты был оправданным перед Богом. Это важно для каждого человека. И тут написано законное право, чтобы ты закон на законных основаниях. Не так, понимаете, тебе кто-то сказал, и ты там, ну не знаю, вот, а именно законно. Тебе надо вот в Ветхом Заве завете было правило, это обязательно жертву, жертву приносить. И там было столько много жертв, жертва за все, за. за за все, короче, грехи, ведомые и неведомые, зато и прикоснулся к мертвечине нечист. То есть, вот и вот много, и за все надо жертвы приносить. И вот я хочу прочитать евреям 9 глава. Мы должны понять это. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и свершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не то есть нет такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов. Но со своей крови однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми пачек кровь Христа, который духом своим принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Ветхом Завете были, ну, обязательное было правило, установление такое, чтобы вся любая жертва, она была без изъяна, без порока, то есть жертва совершенная. То есть самый лучший ягненок, то есть без, без всякого пятнышка, чтобы он был идеальный. И мы понимаем, что Иисус Христос такой был. Без пятна и порока, чистый, безгрешный, он ничего плохого не сделал. То есть все ветхозаветные жертвы – это все образ Иисуса Христа. И знаете, вот когда что-то у тебя не то происходит, какой выход? Выход в жертве. И, к сожалению, ну не то, что к сожалению, не, не сожалению, ну, не финансовый, а выход во Христе. То есть все ветхозаветные жертвы, они говорили не о даяниях, не о деньгах, а все о Христе говорили. Потому что вот в чем прорыв во Христе, выход во Христе. И когда ты вот понимаешь, вспоминаешь вот это, думаешь о том, что сделал Иисус Христос, вот ну, совершил дело вот это на Голговском кресте, он пролил кровь свою, через это мы приобрели вечное искупление, потому что кровь его очистила нас. Если кровь козлов и овнов написана через окропление, оно давало ритуальную чистоту людям, то есть она очищала их. На какое-то время написано, тем более кровь Иисуса Христа, оно приобрело нам вечное искупление. Понимаете? Закон на законных основаниях, кровь Иисуса Христа, она очистила тебя. Закон, и ты на законном основании стал чистым и праведником. Аминь. Аминь. То есть вот перед Богом ты оправдан, благодаря крови Иисуса Христа. Ты чист, и это законное наше право, понимаете, что ты искуплен навеки. Ты навечно Божий теперь. Навечно Он тебя выкупил, искупил кровью своей. И вот я об этом думаю постоянно. Ну вот особенно, когда вот что-то, я понимаю, я очищен, я чист, я праведен. На законном основании я имею вечное искупление. Я навеки спасен, я навеки свободен. И я на вечно благословленный человек. На законном основании. Потому что по закону нужно было жертву принести и кровь пролить. И вот Иисус это сделал. И я принял это. Я принял эту жертву. Аминь. Вы знаете, в Ветхом Завете важно было, как это все, чтобы это сделал священник. Что это не делал сам человек. Человек приходил с жертвой к священнику, давал Ее священнику, священник готовил, и Он просто окроплял кровью. Написано, что наш, ну, Иисус Христос это наш первосвященник. И Он сам устроил эту жертву. Как я с одной сестрой говорил, и она сказала: У Иисуса же не было выбора. Типа, а что Он сделал? Его же схватили. То есть, что, ну, то есть, это же не то, что. Это, то есть, воля Его. И вы должны понять, это Его выбор. Он мог отказаться до до самого последнего момента. Он мог уже вот все, даже когда нес крест, Он мог скинуть это все себя и запретить всему, и ничего бы не стало. Понимаете? Понимаете? До конца, до последнего момента Иисус мог слезть с креста. До самого последнего момента. До последнего вздоха. Он мог все остановить все остановить. Иисус об этом сказал. Он говорит, я сейчас могу помолиться. Даже не помолиться, а в оригинале написано, просто обратиться к Отцу. Просто ангелы сейчас сюда несколько легионов ангелов придут. И будут всем кранты. И римлянам, и евреям всем будет. Все вообще. Все, всех сотрет с лица земли. У него была такая власть. Полная такая власть. И представляете, у человека есть власть. Скажи только слово. И все остановится. И он до конца, представляете, искушение, весь, вот это все проходить, тебя плюют, бьют. То есть вот, и он до последнего ну все молча. Почему он молчал? Потому что я думаю, сейчас не то скажу, все остановится. Просто все остановится. И он молчал все это вре- вре- время. Вот И он, вот этот, это первосвященник, он, это был процесс приготовления жертвы, совершенная же, жертва, и он ее приготовил, и он принес сам себя, и он нам приобрел законное вечное искупление. Не мы эту жертву принесли, понимаете, потому что трудно людям понять, тебе вроде, ну как, как ты праведник, я же ничего не делал. Так в Ветхом Завете тоже они ничего не делали. Они приносили отдавали священнику, священник готовил. И он просто выходил и кровью окроплял. И тут он тоже сам сделал, без твоего участия. Единственное, что нам на, надо, на это смотреть. Взирать на начальника и совершителя веры, которая вместо предлежащей, предлежавшей ему радости претерпел позор. Вот, и, ну, как бы взирать и понимать, что эта жертва принесена была за меня. И теперь, вот важно это понять, друзья. Кровь Иисуса Христа дала тебе законное право. Законное право на все Божьи обетования и на все Божьи благословения. Мы поэтому не выклянчиваем у Бога. Понимаете? Господь, пожалуйста, смилуйся, потому что эта жертва была умилостивление, Понимаете? Она принесена. То есть все, вот эта вот милость, как в Ветхом Завете, они вымаливали, что Бог дал, и была жертва умилостивления, они приносили, и Бог смело, ну, вот, по милости давал, незаслуженно. Это Иисус также, потому что Иисус включает в себя все жертвы, которые были в Ветхом Завете. И хлебное, и масло, это это все Иисус Христос. Вот, и Он принес эту жертву умилостивления за наши грехи. Поэтому мы не просим, не умоляем Бога, Господи, снизойди и пошли свой дождь на нас, понимаете? Но мы имеем законное право, это мое. Аминь, благословение мое. Это не гордыня, друзья, вы должны понять. Это вера, я верю, он, не я ее, при... я не достоин. Никто из нас не достойный. Но он нам приобрел и говорит, прими. И вот когда мы принимаем причастие, мы вот это принимаем. Мы принимаем законное право. Я благословен. Законное право на исцеление, законное право на спасение, законное право на лучшую, хорошую, благословенную жизнь. Законное право, что ты праведник. И нам не надо вымаливать это. Мы это приняли верой. И в этом стоим и ходим. Аминь. И это нам не дает даже повода, ни малейшего, гордиться. Потому что это не мы здесь сделали, правильно? Но мы гордимся им. Мы хвалимся Господом, не Собой, как написано, но Господом, тем, что сделал Он. Аминь. И вот это дает величайший самый главный прорыв. Просто вера, что по-другому не может быть. Ты обречен на благословение. Ты обречен на успех, на прорыв, на исцеление. Аминь. Те, кто вот, ну, кто-то если болеет, у вас что-то есть, вы должны принять это законное право. Вам не надо у Бога умаливать, чтобы Он вас исцелил. Вы должны это принять через кровь Иисуса Христа. Он вам дал вечное искупление. Вот все это ваше. Аминь. Примите это. Это твое наследство, за которое не надо платить, которое просто надо верой принять, и в этом жить и ходить. Аллилуйя. Это величайшее благословение. Я хочу помолиться. А! Да. Я вспоминаю, у нас еще там некоторые вещи. Давайте помолимся. Сидите. Закройте глаза. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой, коснись каждого сейчас. И пусть сейчас придет твой прорыв, твое присутствие. Пусть сила Божья, она будет высвобождена на каждого, кто сейчас проходит эти разные трудные моменты. Прямо сейчас, Дух Святой, ты утешитель. Пусть придет утешение, пусть придет вера во имя Иисуса Христа в твою пролитую кровь. Что она нам дала вечное искупление, вечное благословение, вечное наследство, и оно законное. Мы не просто его урвали, взяли по милости, выпросили, но мы это, но но ты это приобрел своей кровью, жертвой своей. Ты прошел весь этот путь, и ты приобрел его для нас, и мы это верой принимаем сейчас». Законное право быть благословенными людьми во имя Иисуса. И ты за это заплатил. И мы это принимаем прямо сейчас. И поэтому никакая проблема, никакая трудность, она не может, она не имеет права действовать в нашей жизни. Никакой демон, никакой бес не имеет никаких законных прав, оснований действовать в нашей жизни. Потому что кровь Иисуса обрела вечное искупление. Ты навечно искуплен. И это не от Твоих дел, не от Твоих заслуг, не от Твоих потуг, но это Его дело. И мы вошли в Его труд. Мы вошли в труд Господина Своего. Мы вошли в радость Господина Своего, в радость Иисуса Христа. И мы вошли в Его наследство. Аллилуйя, И мы это принимаем прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за эту радость, за победу, за благословение Твои. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И пусть прямо сейчас вера, она разольется в наши сердца. Надежда во имя Иисуса разольется в наши сердца именем Иисуса Христа. Пусть прямо сейчас придет вера на победу потому что Ты заплатил за это, чтобы мы не жили больше никогда в поражении, но в победе во имя Иисуса Христа. Учи нас, Дух Святой, двигай нами во имя Иисуса Христа, наставляй нас во имя Иисуса Христа. Мы дети Твои. Слава Тебе, Господь, и хвала. Я высвобождаю Божью благодать на каждого, Божью любовь и Божью радость во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Святой Бог.